0: Jackie Jackie, Jackie Mui Mui, Jackie Mui Mui. Servus und grüß euch zu Tappercast. Ich bin der Tapper und das ist mein Podcast. In dem rede ich über YouTube, die Welt und alles, was mir sonst so einfällt. Wichtigste Frage zuerst: wie ist es wieder? Ja, für den Winter ist ja angenehm. Äh, eigentlich ein zu warm, aber schön. Keine Wolken und recht warm, so 10 Grad oder so. Gestern war es noch ziemlich grau, aber jetzt dabei schaut es ganz leer aus. Gfreime chance außen zum G dann später und ein bisschen Sonne zum kriegen. Das ist immer ganz fesch im Winter, weil die Sonne jetzt so lange draußen ist unter Docks, dass man dann ein bisschen spazieren kann und ein bisschen Sonne tanken. Sonne tanken ist eigentlich ein schrecklicher Ausdruck, aber. Ich habe es trotzdem ganz gern, aber nicht eine bessere Phrase dafür gefunden. Hab. Genau, gehen wir gleich weiter zu Feedback. So, was haben wir da alles? Ja, einmal zum letzten Video. Ich habe ein Video letztens rausgebracht. Äh, zur österreichischen Flagge/Staatsflagge. Eigentlich, es, es waren jetzt nicht viele Leute, die das angemerkt haben, aber zwei Kommentare habe ich zumindest gesehen, die sich darüber beschwert haben, dass sie im Video äh, es generische Femininum benutzt. Das heißt, nur äh, weibliche Form als Plural, wo ich aber beide Mann. Nämlich war das irgendwie irgendwie der Staat und seine Vertreterinnen oder so, habe ich gesagt. Mindestens zwei Leute haben sich darüber aufgeregt, was bei über 160.000 Views jetzt nicht viel ist, aber die haben sich auf jeden Fall ziemlich früher zu Wort gemeldet und das ist mir so ein bisschen hängerblim Ein bisschen so zur Erklärung, wie ich normal damit umgehe, also mit dieser ganzen Thematik Gendern Ja, Na und Wie und so weiter. Also mittlerweile muss ich sagen, also wenn man sich halbwegs mit der Materie beschäftigt und tatsächlich ein Interesse daran hat, äh, ja, Sprache zu benutzen, um Vorurteile abzubauen oder um irgendwie geschlechterspezifische Diskriminierung irgendwie abzubauen, gibt es eigentlich nur eine Antwort auf die Frage, Gendern Ja oder nein. Also, irgendwas muss dann im Standard, den wir jetzt haben, ändern. Wie die Änderung dann ausschauen so ich finde ich, das ist der große Part, der wirklich Schwierigkeiten bereitet, weil es halt einfach ein Eingriff in die alltägliche Sprache ist und das macht es jetzt halt sehr, sehr kompliziert. Du kannst leicht attestieren, dass eine Veränderung notwendig ist und da dann wahrscheinlich sehr viel Leute äh, zustimmen, die überhaupt nichts von ja, heute populären Möglichkeiten von Gendern halten, die dann trotzdem sagen, ja, Irgendwas sollte man vielleicht schon machen, aber wie man es dann umsetzen, äh, da scheiden sich die Geister und das macht es natürlich schwierig. Und ich für meinen Teil habe das halt so gelöst, dass ich gesagt habe, okay, wenn es möglich ist, versuche ich äh, geschlechtsspezifische Bezeichnungen einfach außen vor zu lassen. Mir geht es ja generell darum, dass die meisten Leute irgendwie den Eindruck haben, dass es sehr klar für alle gilt, nämlich das, was für alle gilt, so halt. Klar, wenn ich irgendwie spezifische Gruppen anspricht, dann natürlich benutze ich da eine Bezeichnung dafür. Die meisten von meinen Bezeichnungen sollten eigentlich für alle gelten und dann versuche ich das natürlich auch so zum Schreiben, dass das klar wird aus dem Ausdruck, den ich benutzt habe. Bei manchen Sachen ist es aber halt nicht wirklich möglich, also ebenso Sachen wie der Staat und seine Vertreterinnen. Jetzt könnt ihr ja sagen, der Staat und seine Vertreter und Vertreterinnen. Oder da einen glattischen Schlag einbauen und sagen, der Staat und seine Vertreterinnen. Äh, was ich ein bisschen holprig finde. Aber für mich... Die mögliche Variante, die ja auch überhaupt nicht auffällt, ist eben äh, manchmal einfach generisches Femininum, manchmal generisches Maskulinum da einfach abzuwechseln und dann sticht es überhaupt nicht raus. Also die meisten Menschen haben es, also ich habe das schon, was weiß ich, wie viele Videos benutzt und den meisten Menschen fällt es überhaupt nicht auf, was genau der Effekt ist, den ich eigentlich schaffen will. Also ich will einerseits mit der Sache annehmen und ich will eine Lösung finden, die ja, die Problematik mit bedenkt. Welche geschlechterspezifische Bezeichnung man nimmt, macht dann halt einfach einen Unterschied. Aber trotzdem soll es nicht komplett außerstechen und dann aus der Bahn werfen, weil es geht immer nur darum, dass ich den Inhalt, den ich tatsächlich transportieren will, umbringe. Und dann sollen die Leute währenddessen nicht drüber nachdenken, ah, was hat er jetzt da für Pronomen verwendet oder sonst irgendwas. Uh, ja, aber zwei Menschen haben sich eben darüber beschwert, ja, warum ich denn nur die, die weibliche Form nehme, ob da leicht nur Frauen gemeint sind und das ein bisschen so äh, dargestellt haben, es war das überhaupt eine Frage. Normalerweise kannst du aus dem Kontext sehr klar ablesen, ob wirklich nur jetzt ein Geschlecht gemeint ist oder ob alle damit gemeint sind und ich halt nur eins verwendet habe. In der Wirklichkeit führt es relativ selten zu Missverständnissen, deswegen sich da künstlich drüber aufzumregen und zu machen. wieso benutzt du nur das, was du alle meinst? Und so, also, ja, gut, komm. Wenn du wirklich ernsthaft versuchst, dich damit auseinanderzusetzen, was ich zum Sagen habe, dann machst du den Völler nicht. Du stößt ihn nur deppert, damit du über was aufregen kannst. Und ja, auf das bin ich halt echt nicht scharf. Was aber dann äh, tatsächlich eine ehrliche Frage an die vor euch, und ich bin mir sicher, es gibt einige, die... Weiterhin das generische Maskulinum verwenden, also einfach nur alle meinst von einer gewissen Gruppe, dass du einfach nur die männliche Form im Plural nimmst. Äh, wo die, die Frage an euch stellen, warum ist das so? Warum benutzt es nur das? Satz es grundsätzlich mit der Situation so, wie die Sprache bisher verwendet wird, einfach komplett zufrieden? Oder ist die Problematik nicht groß genug, dass man die Sprache anpasst dafür? Und die andere Sache ist, wann ist das generische Maskulinum verwendet? Warum stört sich, wenn die Leute ein generisches Femininum verwenden? Das, das war eigentlich so das, was mich interessiert hat. Weil wenn ich sage, okay, es reicht, wenn ich eins von zwei sprachlichen Geschlechtern nehme, um beide auszudrucken, warum geht das dann nur in eine Richtung? Warum kann das nur die männliche Form sein? Warum kann es nicht auch die weibliche Form sein? Der mehr oder weniger komplett austauschbar mit dem Männlichen ist. Klar, es ist eine etabliert und das andere nicht, aber de facto ist es von der Form her Server. Genau. Äh, nächstes Feedback. Nämlich noch zum Staatsflaggenvideo. Gibt es zwei Meldungen, auf die ich hat. Nämlich hat die Friederike Sandra gesagt, Frage, wer ist denn der Staat? Sind das die Bediensteten des Staates? Fragezeichen, Rufzeichen. Wir sind der Staat. Wir alle. Und dann von Crafts Unique. Damit du als Bürger genau siehst, wo du stehst. Staat und Bürger gespalten. Schade. Auf die erste Frage mal: wer ist denn der Staat? Liebe Frederike Sandra, wir sind nicht der Staat. Wir werden durch den Staat regiert. Wir haben Teilhabe am Staat. Also, wenn du den englischen Begriff benutzen willst, dann sind wir Stakeholder. Aber... Wir sind nicht der Staat. Der Staat ist eine Institution, der Staat ist eine Struktur, ein System. Der Staat ist nicht ein Mensch. Der Staat beinhaltet keine, keine Personen, sondern der Staat wird, durch, wird mit Leben erfüllt durch Menschen, durch seine Vertreterinnen. Das macht ein Staat aus. Der Staat ist in erster Linie ein System. Ist mehr oder weniger bestimmte Spürregeln, an denen sie alle halten müssen. Und die bestimmen, wie wir miteinander umgehen, wie die Macht in einem Land verteilt ist. Das ist der Staat. Wir sind nicht der Staat. Es ist wichtig darauf hinzuweisen, weil, also das, nur weil wir nicht der Staat sind, bedeutet ja nicht, dass wir nicht was zum Sagen haben und dass wir nicht Einfluss auf den Staat haben sollten. Wir sollten bestimmen, wie der Staat ausschaut. Das ist ein bisschen so wie, der Staat ist das Haus, in dem wir wohnen. Wir können das Haus verändern, wir können da was wegreißen, da was dazu bauen, aber das bedeutet nicht, dass du dein Haus bist. Nur weil du das Ding gebaut hast und weil das Ding dir dient, bist du nicht dieses Ding. Du befindest dich nur darin. Und zur anderen Geschichte mit Staat und Bürger gespalten, gar nicht gespalten, also eine spezifische Flagge für einen Staat zum haben, Heißt das nicht, dass die Bürger und der Staat gespeuten sind. Das heißt einfach nur, dass das eine Ding eine andere Funktion hat als das andere Ding. Die österreichischen Staatsbürger oder die Gemeinschaft der Leute, die in Österreich leben, die ist halt einfach was ganz anderes als der Staat für Österreich. Also du das hast heißt andere Arten von Repräsentation. Es ist es wirklich, als Volk soll repräsentiert werden. Das sind wir alle. Der Staat, wie schon ausgeführt, hat sehr spezifische Funktionen und in diesen Funktionen soll er repräsentierbar sein. Und wenn das getrennt erfolgt, ist das finde ich was ganz Praktisches. Aber das heißt nicht, dass wir gespalten sind. Da gibt es eine Wechselbeziehung, die sehr, sehr eng ist und die ja unauslöschbar ist. Also zumindest in einer Demokratie. Aber nur weil es zwei unterschiedliche Flaggen gibt für Staat und Bürger, hast nur noch lange nicht, dass wir gespalten sind. Das ist Finde ich nicht die richtige Auslegung. Badu sagt, euer Wappenadler hat also Hammer und Sichel in den Klauen. Okay, Bro, die gesprengten Ketten kommen auch gut. Hat das die KPÖ nach ihren Wahlsiegen durchgedrückt? Na, es hat überhaupt nichts mit der KPÖ zum Da. Oder nur sehr, sehr bedingt. Also der Adler, der, der das heutige Wappen für Österreich darstellt, ist nicht erst ein Nachkriegsgeschehen, zumindest nicht nach dem Zweiten Weltkrieg sondern das hat es schon in der ersten Republik gegeben, also 2000 nicht 19 was, also 18 oder 19, wann haben sie die Republik ausgerufen, Hüfe? <lacht> ah, das ist jetzt peinlich. Aber auf jeden Fall noch im Ersten Weltkrieg, nachdem die Habsburger abdankt haben, da was der Karl, Ich glaube der Karl war es. Karl der erste. Ja, nachdem die Habsburger abdankt haben, Republik ausgerufen waren, äh, hat der Staat neue Symbole natürlich braucht weil er nicht einfach die Habsburger Symbole weiterhin verwenden hat. Keiner ohne nicht implizit trotzdem neuen Herrschaftsanspruch der Habsburger äh, zu kommunizieren. Deswegen hat es ja dann auch die rot-weiß-rote Flagge gegeben und als Wappen mit Nadler. Und die Geschichte, warum man Hammer und Sichel hat, also man muss sagen, es hat damals zwar schon Kommunisten gegeben, aber ja, der Kommunismus war weltweit jetzt noch nicht, glaube ich, sonderlich populär. In Russland hat sich ja schon was da, aber abgesehen davon, glaube ich, waren die Kommunisten jetzt nicht wirklich irgendwann noch macht, äh, besonders nicht in Österreich. Und also das, das Symbol, das Wappen ist zwar schon, glaube ich, unter, unter sozialdemokratischer oder damals noch sozialistischer äh, Führung entstanden, aber so wie ich das mitgekriegt habe, ist Hammer und Sichel deswegen im Wappen inkludiert nicht, weil es ein typisches kommunistisches Symbol ist oder sozialistisches, sondern um die verschiedenen Teile der Bevölkerung darzustellen. Nämlich die Hämmer für die Arbeiter, die Sichel für die Bauern und dann hast du noch die Mauerkrone am Schädel vom Adler und die steht für die Bürger. Und damit hast du diese Schichten alle im Wappen inkludiert. Also wieso so es in einer Demokratie, vor allem in einer ganz frischen Demokratie, du musst halt viel Kompromisse machen, was sagst du mir, wollen alle irgendwo drin haben, damit die dieses Konzept, diese Idee der Demokratie der Republik Österreich mittragen. Und ja, meines Wissens nach kommt es daher. Also es hat überhaupt nichts mit Kommunisten zum da. aber aus heutiger Sicht mit den ganzen äh, kommunistischen Symbole, die du halt in den Jahrzehnten nachher dann gesehen hast, dadurch wirkt es jetzt so, als wäre das ein kommunistischer Anstrich irgendwie, den das Wappen hat. Aber hat eigentlich tatsächlich relativ wenig damit zum da. Sondern ist eigentlich ein äh, klassischer österreichischer Kompromiss. Wir schauen, dass alle vertreten sind, dann kann keiner was dagegen sagen. Was zumindest in dem Fall, finde ich, ganz gut funktioniert. und Also gerade in einem Wappen kannst du diese paar Symbole einfach auch haben. Haut schon hin. So, weiter zur nächsten Frage. Nämlich, Mikosch sagt, das letzte Thema erinnert mich gerade an amerikanische Personenzüge, auf denen per Gesetz die US-Bundesflagge abgebildet sein muss. Und zwar so, wie sie im Fahrtwind wehen würde, wenn es eine echte Flagge auf dem Dach oder Ähnlichem wäre. Sprich, auf der einen Seite richtig rum, auf der anderen Spiegelverkehrt. Und dann noch weiter. Am hinteren Ende des Zuges wehen die Flaggen dann mitunter falsch rum. Also oft einmal hast du einen Zug, der auf beiden Enden eine Lok hat, weil, weiß ich nicht, praktische Gründe einfach wahrscheinlich, weil vielleicht das Ziehen besser ist als das Schirm für eine Lok, ich, keine Ahnung. Ich bin kein, bin kein Zugmensch und habe da leider zu wenig Expertise in dem Bereich. Auf jeden Fall hast du es halt oft, dass an einem Zug zwei Loks hängen. Und klar, wenn die dann falsch herum dranhängt, dann steht die Flagge nicht richtig und das ist dann ein bisschen blöd. Bei den Amerikanern ist es relativ weit verbreitet, diese Sachen mit die anderen Seiten schaut die Flagge nach links und in andere Seiten schaut die Flagge nach rechts. Was eine ganz eine nette Idee ist, weil es sich halt immer auf die physische Flagge bezirkt, ja, weil es macht halt Sachen trotzdem relativ kompliziert und ist halt ja, jetzt nicht unbedingt notwendig. Also nur weil es nicht in, im Fortwind praktisch ausgerichtet ist, du erkennst das genauso gut. Und ich meine, uns ist bewusst, dass es eine Abbildung ist und nicht eine physische Flagge, also... Ich glaube, ich glaub, diese, dieser Ort, damit umzugehen, macht es im Endeffekt komplizierter, als wenn du das einfach die übliche Ausrichtung überall verwendest. Gerade wenn es um Abbildungen geht, wo es ja halt keinen Unterschied macht. Also man kennt ja zum Beispiel, für Flaggen kann man ja genauso vertikal verwenden und sie sind auch gut erkennbar, aber es ist halt einfach nicht so die übliche Art, dass sie dargestellt werden. Das macht es halt schwerer für viele Leute zu erkennen wenn du a Ausrichtung gewähnt bist. Das ist ein bisschen so, als dass da Weltkarten auf dem Kopf stehen. Sie ist genauso geografisch korrekt, weil ja Norden nicht tatsächlich oben ist, sondern Norden ist einfach unsere typische Ausrichtung von oben. Aber trotzdem wirst du auf einmal viel weniger erkennen, weil sie eine bestimmte Darstellung einfach in den Kopf schon einbrennt hat. Und deswegen da dieselbe Darstellung zu verwenden, hat da sicher seine Vorteile. Nächstes Feedback von Xuka. Bläh, diese Folge ist in meinem YouTube-Feed nicht aufgetaucht und wurde auch nicht empfohlen. Bin sicher nicht der Einzige an den Viewerzahlen zahlen gemessen. Äh, ja, Xuka, du hast recht. Dieses Mal ist aber tatsächlich nicht das böse YouTube schuld, sondern der böse Tapper. Äh, ich habe beim hab ich was verbockt. <lacht> und deswegen hast du das nicht gesehen. Tut mir sehr leid. Äh, ich schaue dass es nicht mehr vorkommt. Nämlich folgendes Problem, normalerweise, wenn ich Shorts auferlone, habe ich mir auch gewähnt, dass ich die Benachrichtigungen und das Erscheinen im Subscription-Feed oder, weil es nämlich ein Haufen Leute gibt, die einfach diese Benachrichtigungen für Shorts nicht haben wollen. Ja, wenn die dann die Benachrichtigung kriegen und dann klicken sie nicht drauf, dann ist das im Endeffekt nicht nur für sie nervig, sondern ist es ist auch schlecht fürs Video, weil es dann weniger promotet wird, weil die Leute, die die Benachrichtigung kriegen, nicht draufklicken. Deswegen habe ich mir das so gewähnt. und jetzt habe ich das irgendwie in meinem Shell durch einen Namen gebracht beim Podcast, habe ich das dann auch ausgeschalten und deswegen, ja, haben es dann auch weniger Leute gesehen und deswegen, ja. Also sorry, mein Föller, blöde Geschichte, aber es zumindest positiver, was ich da aussehen habe, es war so ein bisschen so ein Experiment, wie ein Video performt, wenn ich eben nicht die, die Subscription-Feed und die Notifications auftrat habe. Und tatsächlich ist das Video jetzt nicht so viel schlechter dann langfristig in der Performance. Ein Stiegl schon, das heißt, das zahlt sich natürlich aus, aber es ist nicht so viel, wie ich gedacht habe tatsächlich. Weil ja der Algorithmus dann nachher trotzdem die Sachen pusht. Ja, genau, das heißt, da habe ich wieder ein bisschen was gelernt und hoffentlich passiert's nimmer. Dann kriegt jeder das, was er gern sehen will und dann sind wir alle happy. Genau. So, jetzt machen wir mal weiter. Jetzt rede ich da schon so lange herum und ich bin noch nicht einmal dabei, zum sagen, was ich gerade tue. Nämlich tue ich gerade Folgendes. Äh, ja, komme jetzt gerade erst wieder so richtig in, in einen Arbeitsdraht. Äh, Weihnachten und Silvester gut überlebt. Ähm, und jetzt geht es wieder ans Hakeln. Äh, das Podcast ist leider im Dezember nicht mehr ausgegangen. Deswegen will ich schauen, dass ich im Jänner zwei Folgen rausbringe, um das wieder ein bisschen gut zu machen aber ja genau, deswegen arbeite ich jetzt an diesem, diesem hier Podcast. Wie schon erwähnt, äh, habe ich schon jetzt eine längere Zeit ein neues Video draußen, geht es um die österreichische Staatsflagge und warum man die eigentlich nicht verwenden sollte. Und das Video kommt super gut an ich bin total happy, ich glaube, das hat jetzt die deutsche Version hat mehr Views als das Englische sogar, was richtig, richtig geil ist. Ich meine, es ist ja immer zu erwarten, dass Videos, die von Österreich handeln, auf dem deutschen Kanal besser funktionieren. Aber es ist trotzdem sehr schön zum Singen, dass es so gut ankommt. Und ja, tatsächlich haben sie sehr viele Leute die gemeint haben. Ja, haben es tatsächlich nicht gewusst. Und das taugt mir schon ein bisschen, dass ich da, dass ich da eine Sache, die mir schon auch recht wichtig ist, halt so unter die Leute braucht habe. Genau, ähm, als nächstes wird an einem langen Video gearbeitet, nämlich wieder so um die 10 Minuten. Ich schaue, dass es nicht viel länger in der Produktion dauert, aber man wird sehen, ist ja nie so einfach abzuschätzen. Ja, also einfach meine Evaluierung von was besonders gut ankommt, was am besten funktioniert. Sagt halt einfach, ich muss lange Videos machen, sie funktionieren so viel besser als kurze Videos und deswegen arbeite ich jetzt wieder an was längerem. Ähm, aber nicht zu verzagen, denn dazwischen wird es auch frische Shorts geben und Podcast folgen natürlich. Das heißt, auch wenn das nächste Video ein bisschen länger dauert in der Produktion, es gibt dazwischen immer wieder feine Updates, wo ich so drüber reden, wir was sie so tut und ja, wie weit ich bin und da meine langsame, aber doch sichere Verzweiflung im Arbeitsprozess kundtun werde. Genau, gehen wir weiter zu Publikumsfragen. Nämlich, Best Songs fragt, habe die Ehre folgendes, bist du der gleiche wie auf Insta in Englisch oder ist es ein Fake? Um, ja, das bin ich. Das bin ich, ich habe äh, Insta... Viel. Ich äh, bewirbt es nur deswegen nicht, weil es eigentlich auch so ein, so ein Experiment-Ding für mich ist. Äh, ein Freund hat mir gezeigt, dass ich Instagram ausprobiere. Äh, für Shorts halt spezifisch. Oder wie es auf Insta heißen, Reels. Was ich überhaupt keinen Sinn macht, weil Reel ist äh, war ein Filmrollen früher. Ich weiß nicht, wie ein Filmrollen irgendwie mehr ein Kurzvideo, was das zum Da hat. Aber lass wir das mal außen vor. Um, ja, nein, das ist mein Profil und da lade ich immer wieder was auf und probiere das aus und bisher hat es sich nicht ausgezahlt. <lacht> also ja, mir ist es darum gegangen einfach zu sehen, wie Kurzvideos auf verschiedenen Plattformen funktionieren. Ja, auf Instagram funktioniert es halt wirklich schlecht. Also mal abgesehen davon, dass ich nicht einmal Geld damit verdiene, kriegen meine Videos halt irgendwie so, weiß ich nicht, ein paar hundert oder maximal ein paar tausend Views und das ist es. Was mir halt zeigt, dass Instagram definitiv nicht die Plattform für mich ist. Ja, warum das so ist, war halt dann die andere Frage. Also es wird sicher einen anderen Fokus geben auf Instagram. Ich weiß aber nicht genau warum und muss auch sagen, also ehrlich gesagt, habe ich nicht vor, das herauszufinden, weil mir reicht schon zu wissen, dass es nicht funktioniert. Das war sowieso nicht mein Fokus, sondern ich wollte nur ein bisschen mit anderen Plattformen experimentieren. Und Instagram ist definitiv nicht die Zukunft für mich. Aber ja, es bin trotzdem mir und man kann mir trotzdem folgen, wenn man dort die Kurz-Videos sehen will, dann geht das auch. Nächste Frage. The Rob fragt: Publikumsfrage. Geht er der Nachbar mit seiner Musik immer nur am Arsch oder der er dir jetzt doch auf ein Bier einladen? Ich weiß nicht genau, warum du das fragst, ich bin sehr verwirrt. Ich biete mir irgendwann, irgendwas habe ich da in meinem Hinterkopf, dass das irgendwann einmal ein Thema war. Habe ich das schon mal gelesen oder ich weiß nicht? Hab ich vielleicht in einer vorigen Folge irgendwie diskret oder so? Aber ich kann mir nicht vorstellen, weil mir geht kein Nachbar mit der Musik am Arsch. weiß nicht, meine Nachbarn sind alle brav. Ab und zu hörst du ein bisschen die Füße stampfen, wenn wir herumgehen, aber abgesehen davon. Also mit Musik geht mir eigentlich niemand am Arsch. Und auf ein Bier darf mir auf jeden Fall wer, Weil es so langsam ein Nachbar ist. Also in meiner, in meiner Funktion als, als weltbester Tapakapa brauche ich es nicht unbedingt, aber so als, als, als grundsätzlich ein, ein Nachbar, der schon sagen hey, was ist, magst du ein Bier zwischen? sage ich nicht, nein. Hat bisher noch keiner gemacht, aber das war dann mal ein interessanter, eine interessante Begrüßung. Oder? ja Nein, ich weiß nicht, wo das, wo, warum die Frage oder so, aber ja, nein, mir geht keiner mit der Musik am Arsch. Alles cool. Jetzt gleich noch ein Hinweis. Das war jetzt natürlich super blöd vom Timing, weil die letzte Folge dann auch nicht an alle ausgeschickt worden ist mit Benachrichtigungen und so. Aber Leil, ich brauche mehr Fragen. Gebt mal frische Fragen. Macht sich nicht so viel Gedanken dazu. Haut einfach die Fragen raus. Und die guten kommen dann definitiv in die Folge. Und dann werden beantwortet. Nach, nach bestem Wissen und Gewissen. Also bitte mehr Fragen, weil... Jetzt muss ich uns auf meinen alten Fragenkatalog zurückgreifen, was jetzt auch kein Riesenproblem ist, aber trotzdem ein paar frische Meldungen freuen mich auf jeden Fall. Genau. Nämlich, wenn ich sage, alter Fragenkatalog, habe ich da gleich zwei Sachen. Kommen die alten Videos nur auf Deutsch nach? Nein. Dann nicht. Zumindest ist es nicht geplant, und zwar einfach deswegen, weil es war voll viel Aufwand für relativ wenig Return. Also ich mache lieber einfach frische Themen Statt dass ich all die Themen nochmal aufbereite. Vor allem muss man halt auch sagen, also ich habe natürlich jetzt auch schon am Character Design was geändert, ich habe generell am Look von Videos was geändert und dann kann ich die Sachen, also nicht einmal die Designs und so weiter von früher übernehmen, dann müsste ich das alles nochmal komplett neu machen und deswegen ist es einfach nicht geplant, diese Sachen dann nochmal auf Deutsch rauszubringen. Wir können eigentlich eine Art von Synchronisation machen auf Deutsch, aber das war dann auch ziemlich viel Haken und also es ist alles relativ kompliziert. Also mir ist eigentlich lieber, ich arbeite einfach an neue Sachen, da lerne ich ja was dazu, es ist spannender von der Arbeit für mich. Ja, ist im Endeffekt vom Produktionsprozess genauso aufwendig, wie wenn ich was alles nochmal mehr neich praktisch. Ja, zweite Frage. Was heißt von der Bierpartei? Äh, weiß ich nicht, habe ich relativ wenig dazu zum sagen. Ich mag du Bier als Band. Ansonsten von der Bierpartei. Also, also erstens einmal finde ich es halt ein bisschen blöd, wann eine politische Bewegung aus einer Scherzbewegung irgendwie entsteht, aus irgendwie einem Schmäh, weil das war ja die Biopartei am Anfang sehr klar. Also natürlich gibt es echte Motivationen und, und, und Sachen, die man erreichen will, weil ansonsten tut man sich die Hocken nicht dass man wirklich eine politische Partei aufzieht. Aber trotzdem ist es halt... Wenn man wirklich ernst genommen werden will, dann ist es einfach kein guter Look, wenn du alles Schmäh startest. Und abgesehen davon, der Naumann ist lustig und alles, aber druckt halt einfach, glaube ich, nicht wirklich ein, ein großes Bedürfnis aus, dass man wirklich was ändern würde oder so, sondern ja, ist halt weiterhin ein Schmäh. Aber wenn man noch so also sehr versucht, dann ernste Punkte anzusprechen, der Namen ist einfach eine große Belastung. Ist bei den Kommunisten übrigens auch nicht viel anders. Also, auch wenn die heutigen Kommunisten in Österreich sicher einige Ansätze haben, die interessant sind, sie immer noch Kommunisten zu nennen, immer noch diesen Begriff zu verwenden, obwohl der heute halt schon sehr, sehr hart belastet ist, finde ich einfach kein guter Ansatz. Also du kannst für dieselben Sachen stehen und der einfach Sozialist nennen, Du musst nicht <lacht> Kommunist sagen. Also, Kommunismus ist schon eine sehr klare Idee von wirklich einem Zentralstaat, der, der alles lenkt, unter anderem die Wirtschaft, was ja überall was eingesetzt worden wenn es super gut funktioniert hat. Und ja, also die einzigen kommunistischen Staaten, die halbwegs gut funktionieren wirtschaftlich, sind die, die Kommunismus nur noch im Namen tragen, aber de facto was anders machen wie China. Das zwar behauptet kommunistisch zum Sei, aber unter dem Namen ist, halt, ist es halt einfach eine kapitalistische Staatsform. Und deswegen, so, wenn der Namen wirklich nicht dient und der Name ist das Erste, was man, was man halt einfach sieht, dann ändert der Namen doch einfach. Also, wenn die Bierpartei es wirklich ernst meint und wirklich was erreichen will und politisch wirklich Ziele verfolgt, die, die ernsthaft sind, dann setzt er sich nicht Bierpartei nennen. Mal abgesehen davon, dass ich jetzt relativ weniger die politischen Züle der Bierpartei war, weil das halt auch noch so, was nicht, so lauwarm vermittelt worden ist bisher, dann hat es immer so, so Vorstöße in Richtung ja eh, geben gegeben, wo, wo eh fast jeder in, in dem Land zustimmen hat. Uh, so, ja, dafür brauche ich keine politische Partei, um etwas durchzusetzen, was eh jeder haben will. Du musst irgendwo profilieren, musst sagen, das ist das ist die Grenze da, wo immer hier da unterscheiden wir uns von anderen. Den Eindruck habe ich halt noch nicht wirklich von der Bierpartei. Genau. So, Hauptthema Die Frage, was mache ich eigentlich die ganze Zeit? Nämlich möchte ich so ein bisschen vorstellen, meinen Produktionsprozess im Detail, wie das alles funktioniert, wirklich Schritt für Schritt damit äh, es ein bisschen besser verständlich wird, wie ich ein Video von Anfang bis Ende äh, produziere, wie das ganze Ding funktioniert und warum das halt auch so lange dauert. Erster Schritt ist einmal die Idee. Das ist wahrscheinlich das leichteste. Also ich habe ja schon darauf hingewiesen, ich habe einfach eine Listen von mittlerweile glaube ich sicher 100 Sachen oder so, 100 Ideen, die ich irgendwann einmal für interessant befunden habe. Und wenn es soweit ist, dann greife ich da einfach rein und sage, ja, das könnte funktionieren. Nimm ein gewisses Thema und dann setze ich mich mit dem auseinander. Das heißt, ich lese ganz viel dazu. Äh, am Anfang wird meistens wir einfach Wikipedia konsultiert, weil es halt gut für einen Überblick einfach ist. Und dann geht es halt immer mehr in die Tiefe. Dann geht es wirklich darum, okay, was sind die spezifischen Punkte, die ich ausarbeiten will, die mein Narrativ bilden. Und diese Punkte will ich dann wirklich bis bis ans Grundgestein so praktisch wieder wirklich bohren um zu sehen, erstens einmal ist das gescheit belegt. Was gerade bei Flaggenthemen halt super wichtig ist, weil es da urviel ja, Bullshit-Meldungen gibt, die einfach auf nichts fußen, sondern halt einfach etabliert sind, weil das hat wer gesagt und dann wiederholt ich das, und dann ist das halt einfach üblich, dass man das sagt. Genau, also da gehen wir dann... Ich grabe wirklich bis ganz oben und versuche halt da alle Details, rauszukriegen, die für mich wichtig sind. Dann wird halt dieses Narrativ immer weiter ausgebaut und verstärkt und dann schaue ich einmal, dass ich da, dass das wirklich auf guten Fakten steht, das ganze Gebilde, und dann fange ich halt an, okay, wie kann ich das formulieren, dass es gut verständlich ist und unterhaltsam ist. Beide Sachen sehr, sehr wichtig für mich. Ich will nicht nur einfach da trocken die Fakten aber lesen. Das ich meine, ist auch schon schwach nur, einfach nur das einmal zum Sammeln. Aber ich will es nicht nur überlesen, sondern ich will, dass das Ganze einen Spaß macht, dass man es gern anschaut und dabei aber dann auch noch was lernt und wirklich was mitnehmen kann. Das bedarf dann auch sehr viel Arbeit. Wenn ich das ganze Ding dann einmal gesammelt habe und da einfach ein Haufen Fakten oder halt ein loses Skript irgendwie herumliegen habe, dann muss das halt wirklich poliert werden bis zum Geldnehmer, bis jeder einzelne Satz wirklich sitzt, bis jede Phrase funktioniert bis jeder schmäh ankommt und wirklich verständlich ist. Zumindest weil das haben will, manchmal mache ich ja so ein bisschen random Sachen, wo es nicht wirklich was zu verstehen gibt, sondern die einfach ein bisschen, ein bisschen obskur sind, ein bisschen verwirrend sind. Das habe ich auch ganz gern so einigstrad. Aber genau, dann wird das, dieses Material wird dann immer weiter poliert, bis ich an einem Punkt bin, wo ich sage, okay, das fließt jetzt wirklich schön, das ist angenehm schade zum Lesen und es ist auch gut zum äh, laut aussprechen. Das ist nämlich die andere Sache. Du kannst was noch so gut schreiben, dass es schön fließt im Lesen. Aber es ist eine ganz andere Sache, wenn du das dann aussprechen musst. Und du merkst dann, okay, der Satz ist viel zu lang, da muss ich irgendwie dreimal Luft holen dazwischen. Und das zirkt sich einfach ewig hin, bis ich auf den Punkt komme. Das funktioniert dann nicht. Deswegen gehe ich dann auch gern her und äh, kürze einfach meine Sätze. Schaue wirklich, dass es Punkt nach Punkt nach Punkt ist, damit man da wirklich leicht folgen kann. Und das sieht dann auch entsprechend im anhört. Äh, gibt nichts Schlimmeres als einen elendslangen Satz einfach vor zum Lesen und du weißt einfach dann nicht, wann endet der, wo ist der Punkt, auf was, was soll ich jetzt betonen an dem Ganzen. Also es ist vielleicht zum Lesen ganz ganz witzig, also irgendwie ein klassischer Kafka-Satz, wo es dich wirklich so drin verlierst und irgendwie denkst, komme ich da jemals aus oder ist das jetzt der ganze fucking Roman, bis ein Punkt kommt. Ähm... Das kann ganz witzig zum Lesen sein, aber zum Vorlesen, zum wirklich äh, gesprochen hören, ist es echt scheiße. <lacht> das ist was, auf das ist ja auch... Und irgendwann bin ich an dem Punkt, wo ich sage, okay, das Skript ist fertig, ist informativ, ist kurzweilig, macht Spaß, äh, fließt schön und dann geht es eigentlich an mit ja, mir optisch etwas dazu zum Überlegen. Also jetzt habe ich den geschriebenen da. Und oft einmal während dem Schreiben habe ich dann schon gewisse Ideen, die einbaue, Also irgendwelche Skits zum Beispiel, die dazwischen dazwischen irgendwo schmeiß Oder andere Sachen, die, die ohne die äh, Videoebene nicht funktionieren. Also wenn ich jetzt sage zum Beispiel, das ist bla bla bla, muss ich gleichzeitig dann, muss ich dieses Ding dann sichtbar machen im Video. Ansonsten hast du keine Ahnung, was das sein soll. Ich sage, das sind dann muss ich währenddessen eine zeigende Geste im Video machen. Diese Sachen, da gehe ich dann nochmal über das Skript und schaue wirklich für jeden einzelnen Satz, was ist das Ding, das sichtbar ist, während diese Phrase gerade gesprochen wird. Und das sollte halt optimalerweise entweder direkt Hand in Hand gehen, das heißt eben, wenn ich sage, das ist diese Geschichte, dann zeige ich das gerade her, oder veranschaulichen, was mein Punkt ist. Ich sage zum Beispiel, äh, dieses System ist kompliziert. Dann habe ich mehrere Möglichkeiten. Ich kann das textlich einfach ausschöpfen, indem ich einfach sage, okay, wirklich das, was ich sage, eins zu eins schreibe ich auf. Animiere den Text einfach so auf dem, auf dem Bildschirm. Das war eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit ist, dass ich sehr klar einfach dieses Konzept darstelle. Also zum Beispiel mit einem Labyrinth. Labyrinth ist, was es kompliziert ist. Zeige ich währenddessen ein Labyrinth, dann hast du nochmal verstärkt, was ich damit meine. Du hast dann wirklich Bild und Ton die zusammenarbeiten, um diesen Eindruck zu verstärken. Oder was ich aber auch machen kann, ist total dagegen arbeiten. Ich sage, das ist total kompliziert und dann mache ich aber zum Beispiel jetzt so, so ein Labyrinth äh, für Kinder zum Lösen, das aber voll einfach ist, wo du total klar weißt, wo der Weg irgendwie entlang geht, um halt das irgendwie lustig äh, aufzuarbeiten oder, oder irgendwas damit auszudrucken, dass es eigentlich gar nicht kompliziert ist, sondern ich red, red eigentlich ein Blödsinn und eigentlich ist es eh einfach. Ja, es sind verschiedene Möglichkeiten, um, um mit, mit demselben Satz umzugehen optisch. Genau, und das mache ich für jeden einzelnen Satz in diesem Video. Manchmal kommen dann recht einfache Sachen, also im Staatsflaggenvideo zum Beispiel hat sie sich angeboten, natürlich dass die Staatsflagge einfach zu verwenden, der auch so schon ein schönes Objekt ist, das ich immer wieder benutzen kann. Und manchmal sind es auch aufwendige Sachen, wo ich wirklich eine komplette Szene mache mit verschiedenen Personen und dann noch irgendwelche Objekte und vielleicht noch einen Hintergrund oder so. Das ist je nachdem, was die Situation halt gerade erfordert. Und natürlich muss ich da immer abwägen zwischen was ist einfach und schnell zu machen, wie jetzt zum Beispiel animierter Text, der geht relativ flott, und andererseits aber, was nutzt es mir, wenn ich es ein bisschen aufwendiger mache. Also gewisse Sachen funktionieren nur, wenn es einen gewissen Aufwand dahinter haben, ansonsten ist es relativ stumpf und dann kommt es nicht so um, was ich umbringen will. Also ein Skid braucht halt einfach zwei Personen, die miteinander reden und vielleicht nur irgendwelche Attribute, die klar zeigen, wer sie sind und was sie darstellen. Ansonsten funktioniert das Skid nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Skid habe, wo du zwei Personen hast, die einen unterschiedlichen sagen wir mal, Stand haben, eine reiche Person und eine arme Person, und ich benutze nicht klar Attribute, um einer diesen Stand zuzuweisen. Da funktioniert der Schmäh nicht, der darauf fußt, dass sie zwar unterschiedlich viel Besitz haben. Ja, und wenn ich diese optische Aufarbeitung dann einmal fertig habe, also es wird dann immer, ich tue das immer gelb hinterlegt, dann in meine Notizen, baue ich das ein. mir übrigens auch gut auf Patreon bei meiner, also ich lade ja meine Skripten immer auf und Patreon-Members können die dann ausschauen immer und genau analysieren, was ich mir irgendwie für Gedanken gemacht habe. Manchmal stehen dann auch Sachen drin, die nicht tatsächlich dann im Video eingebaut sind, sondern wo ich mir gedacht habe, ah, das könnte funktionieren. Und im Machen von dem Ganzen, im Prozess, stellt sie dann heraus, Na, das funktioniert gar nicht so gut, in Himmel war was anders. Diese Änderungen lassen sich dann im Skript trotzdem noch nachvollziehen. Da stehen dann Sachen drin, die dann eigentlich nicht im Video drin sind. Und nachdem ich dann diese, diese gelben Notizen da auch drin habe, dann geht es eigentlich auch mit Illustrieren. Also nur um das einmal so ein bisschen verständlich zu machen, die Recherche und dann das Schreiben und das Polieren und dann noch die optischen Notizen dazu zu hauen, das allein kann sich ja über mehr als einen Monat strecken. Je nachdem wie lang das Skript ist, wie kompliziert das Thema ist und so. Also man muss sich ja vorstellen, ich lese wirklich relativ viel Zeit, um einmal auf einen Wissensstand zu kommen, wo ich sage, Jetzt habe ich wirklich das Selbstbewusstsein, dass ich vor mehrere tausend Leuten über das reden kann. Ich weiß, dass das kein Blödsinn ist und ich habe auch tatsächlich ein Verständnis für die Materie, dass ich wirklich ja da was beizutragen habe und und da wirklich die Connections sich. Wenn du sagst, ja, ich kann einfach nur die Fakten da aufzählen und das und das und das gibt's, aber wenn ich nicht tatsächlich verstehe, wie diese Sachen miteinander interagieren, dann kann ich kein Skript darüber schreiben, das irgendwie was hast mit dem ich irgendwie zufrieden bin. Also ich brauche wirklich dieses Verständnis, bevor ich überhaupt das Gefühl habe, okay, jetzt kann ich ernsthaft drüber reden. Genau, das dauert dann mal einen Monat oder so und dann geht es ans Illustrieren. Illustrieren, relativ easy, sagen wir so zwei bis drei Wochen, Ja, wo ich halt einfach dann diese optische Aufarbeitung, die ich schon in meinen Notizen gemacht habe, dann einfach nur halt wirklich darstellen muss. Und das geht relativ simpel, da habe ich einfach so Vektordateien, ich habe ja schon meine fertigen Figuren teilweise und immer, wenn ich eine neue Figur brauche, muss ich die halt dann illustrieren, aber das geht relativ flott. Genau, und die baue ich dann ein und dann wird das halt, halt alles zusammengeschustert. Das Ganze mache ich dann in Adobe Illustrator, baue ich in verschiedenen Ebenen auf. Jede Ebene ist dann ein Frame praktisch. Genau, und diese Frames werden dann, wenn ich fertig bin mit dem Ganzen, kommen dann in After Effects. Dort werden die dann nacheinander sequenziert, das heißt, ich habe a Sekunden für ein Frame. Das, was animiert werden muss, wird natürlich animiert. Habe ich da einen längeren Zeitraum für Sachen, die animiert werden, weil Animation normalerweise mehr als eine Sekunde dauert. Das wird alles zurechtgerückt. Und wenn ich das dann habe, wird das Ganze in mein Schnittprogramm importiert. Und dort ja, wird das Ganze dann so zurechtgeschnitten, dass es für die richtige Länge praktisch zu sehen ist. Das bringt aber noch wenig, weil ich eins noch nicht gemacht habe, nämlich ihr habe das Skript noch nicht aufgenommen. Das mache ich... Erst immer an diesem Punkt im Prozess, einfach deswegen, weil es könnte sich bis dahin noch was ändern. Wenn ich beim Illustrieren sehe, okay, dieses Ding funktioniert jetzt nicht wirklich, diese Darstellung haut nicht hin, oder es ist zu aufwendig, oder, was nicht, irgendein anderes Problem, was damit zusammenhängt, dann streiche ich das und mache was anderes stattdessen. Deswegen warte ich so lange mit dem Skript aufnehmen, weil wann ich es einmal aufgenommen habe, ist es aufgenommen. Und jede Änderung bedarf dann einer neuen Aufnahme. Was dann sowieso oft gibt, weil oft einmal bin ich mit irgendeinem Take nicht zufrieden, oft einmal gibt es äh, irgendein Rauschen, irgendwelche anderen Störungen, die ja, die Audiodateien nicht komplett verwendbar machen. Da muss ich dann sowieso nochmal Retakes machen. Aber grundsätzlich versuche ich trotzdem das auf ein Minimum zu beschränken, weil das natürlich einmal ein bisschen Aufwand ist. Und noch dazu, jedes neue, jede neue Aufnahme hat natürlich dieses Risiko, dass sie ein bisschen anders klingt wie die davor, und dann merkst du das halt, wenn ich das eine schneide. Äh, ich habe zwar immer ein Service Setup und ich versuche es auch wirklich anzugleichen und alles gleich zu lassen, damit ich dann mehrmals hergehen kann und unterschiedliche Tags zu einem Video zusammenschneiden kann. Je weniger unterschiedliche Tags ich habe, desto besser eigentlich. Diese Aufnahme findet dann statt, indem ich normalerweise zweimal das ganze Skript durchsprich, natürlich, wann ich mich irgendwo verstolper oder was kommt der Take nochmal. Oft versuche ich verschiedene Tags auch vom, von derselben Phrase auch zu machen, weil ich mir unsicher bin. Also gerade bei Skits, bei irgendwelchen Schmähs versuche ich dann verschiedene Betonungen und verschiedene Timings zu machen, um später dann im Schnitt eine Option zu haben, was ich nehmen kann. Einfach weil oft denkst du beim Aufnehmen, ah, das funktioniert überhaupt nicht. Und dann hast du das später da und es funktioniert auch voll gut und es hat hier und das ist genau das, was du haben wolltest. Und da ist dann schon die Möglichkeit zum haben, obwohl du im Moment eigentlich nicht davon überzeugt bist. Genau, diese ganzen Möglichkeiten habe ich dann. Dann habe ich das Ganze, Voiceover so so einmal aufgenommen, dann kommt das Einmal-Schnittprogramm, uh, dort schneide ich das dann wirklich zusammen, auf die Millisekunden alles, also ist wirklich extrem aufwendig, weil ich halt, das ist nicht einfach ein Skript, das ich overlese, ich mache nicht, uh, weiß nicht, fünf Minuten, die mehr oder weniger ohne Pause reden sind, das sind im Endeffekt, weiß ich nicht, für fünf Minuten, Video, ja, wird schon mal bis zur halbe Stunde oder so eine Aufnahme sein, die ich dann so zusammenschneidet, wie es braucht. Das heißt, Atempausen werden ausgeschnitten, wenn ich zu lang braucht, zwischen zwei Wörtern oder so wird da ein bisschen was ausgeschnitten. Ja, das Timing wird einfach genau so anpasst, wie es haben will, um den bestmöglichen Effekt zu kreieren. Das ist halt auch was, was mir mit der Zeit sehr klar geworden ist, dass einfach Timing eine unglaublich wichtige Rolle spielt. Wie etwas wirkt. Wenn du zu schnell und ohne Pause über was drüber redest, dann kann das noch so lustig sein, es wird nicht ankommen, weil du nicht die Zeit gehabt hast, drüber nachzudenken. Weil es nicht wirklich ankommen ist, sondern es ist angekommen, okay, der hat was gesagt. Wie er es gesagt hat, was genau jetzt die, die Anspülung ist, die da vielleicht drin steckt, wenn du nicht ein bisschen Zeit lässt, um das zu verarbeiten, dann funktioniert es nicht. Andererseits darf es auch wieder nicht zu lang sein. Spezifisch auf YouTube ist es natürlich eine Riesensache. Wenn es zu lang ist, klicken die leider einfach weg. Und denken sie ich Alter, also, das zahlt sich komplett. Wieso verschleppt ihr das so? Komme endlich zum Punkt. Da gilt es immer eine Balance zu finden, was halt so schwer ist. Aber mittlerweile habe ich halt schon recht viel Übung darin. Und deswegen, ja, funktioniert das für mich schon ganz gut. Es also ist halt immer noch viel Aufwand, aber ja, ich habe ganz viel Renten eigentlich schon auf Gefühl, also ich muss die Dinge nicht einmal hören oft, sondern es reicht, von ich die Audio, äh, wie sagt man, die, die Waveform, die, die bildliche Darstellung von der, vom Ton, wenn ich das sehe, das hilft oft allein schon, um einen Roughcut zu machen, um zu sagen, da muss ich jetzt schneiden, so viel Pause kann ich da lassen, da muss ich es dann oft gar nicht hören, um zu sagen, so ungefähr soll es passen. Natürlich höre ich dann noch, was weiß ich, wie oft drüber, also bis ein Video fertig ist, habe ich es, glaube ich, sicher schon mindestens zehnmal komplett durchgeschaut und durchgehört. Halt auch. Das kommt dann später sowieso, aber für einen ersten Schnitt reicht oft wirklich einfach das Optische. Genau, dann ist der Audioschnitt fertig und dann geht es im Endeffekt nur noch darum, das Ganze zusammenzufügen. Das ist eigentlich relativ easy. Also, es kann, sagen wir mal, bis zu einer Woche dauern, aber geht eigentlich für mein Gefühl relativ flott alles. Das heißt, da geht es einfach um Timing anpassen, das länger machen, das kürzer machen, äh, schauen, dass Bild und Ton synchron sind, dann lege ich da noch Soundeffekte drunter, dann lege ich noch Musik drunter, hau noch ein Outro eine. dann wird das ganze Ding zusammengefügt und wenn es dann zusammengefügt ist, dann ist es eigentlich fertig. Und alles, was ich dann noch machen muss, ist halt ein bisschen, bisschen ein Promo zeigt, das heißt ich auf, auf Twitter poste dann immer so dieses Zoom- Bild, was einige von euch vielleicht schon kennen, das finde ich immer ganz witzig, weil es so ominös klingt und aber andererseits halt auch wirklich eine, eine frohe Botschaft ist so, ja, nach Ewigkeiten kommt bald wieder jetzt ein Video raus und ein paar so Geschichten, ja genau, auf patreon ist halt auch vorher rauf, damit die Patrons die Early Access genommen haben, halt auch früher wirklich das Video sehen, das kann bis zu ein paar Tage früher sein tatsächlich, also es zahlt sich wirklich aus, wenn man... Wenn man wirklich sich aufs Video gefreut und, und sagt, ich möchte es so schnell wie möglich sehen, das hilft mir übrigens auch, falls irgendwas komplett schief gehen sollte, bin ich mir sicher, dass jemand im Early Access schon kommentieren darf, dann könnt ihr immer noch das Video löschen und nochmal neu äh, noch drüber gehen und der, der, der falsch ist oder der nicht funktioniert oder sagen wir, irgendwie Audio ist beschädigt oder so, könnt ihr es einfach nochmal neu exportieren und dann wieder aufverloren, ohne dass sonst irgendjemand merkt. So, etwas, was ich schon ein paar Mal gemacht habe, wenn ich mit irgendeiner Sache ein bisschen unzufrieden war oder so und erst so spät drauf gekommen bin, genau, dann wird das alles wird da gepostet und aufgeklärt und bla bla bla. Ja, dann alles, was noch fehlt, ist eigentlich, dann ist das Ding einmal auf YouTube. Da musst du dann noch eine Beschreibung machen und den, den ganzen Schmafu dahinter, ein Endscreen und Untertitel, alles Mögliche. Und dann kommt der Release-Tag. Und der Release-Tag ist natürlich dann immer super Super angespannt, man hat jetzt da Monate investiert und hofft, dass das Ding funktioniert. Und manchmal funktioniert es und manchmal funktioniert es nicht. Ähm, mittlerweile bin ich schon so weit, dass ich sage, ich möchte mich eigentlich nicht mehr zu viel da eine steigern sondern Ich release das Ding und dann bin ich froh, dass ich es released habe. Und versuche nicht sofort zu evaluieren, äh, habe ich da jetzt Scheiße gebaut oder ist das echt gut wann Was ich schon schauen muss. Funktioniert der Thumbnail oder muss ich den Thumbnail austauschen? Funktioniert der Titel oder muss ich den Titel austauschen? Das ist alles, was ich sofort nach dem Upload wirklich im Auge habe. Und wenn aber das Video so ausschaut, dass das eh ganz gut funktionieren, dann ja, lasse ich das einfach so stehen und dann hoffe ich einfach, dass es gut ankommt. Das ist eigentlich, glaube ich, so der ganze Produktionsprozess. Jo. So, jetzt haben wir das angeschlossen. Gehen wir weiter zum lieben Geld. Dazu folgende Frage. Wenn ein Video Demonetarisierung entzogen wird, hast es, dass gar keine werbung mehr auf dem Video rennt oder dass Creators nichts mehr daran verdienen, sondern nur noch YouTube. Also diese Sachen ändern sich immer so ein bisschen, aber grundsätzlich hast Demonetarisiert, nicht einmal wirklich Demonetarisiert, sondern es hast Limited Advertising. Ich glaube, de facto hast es, dass so gut wie keine Werbung mehr drauf rennt aber es wird nicht komplett ausgeschlossen. Also es kann durchaus sein, sagen wir, der Video ist ab 18 Jahren und jemand will trotzdem ein Video machen, vielleicht sogar spezifisch für diese, für diese Altersgruppe, kann auch neben Sachen Rena D an, dann kann man da trotzdem nur Video drauf schalten, uh, Video, kann man da trotzdem nur Werbung drauf schalten. Das ist halt glaube ich eine absolute Seltenheit, aber theoretisch hast limited advertising, nicht K advertising. Und sagen war aber, ein Video ist komplett, also es gibt eben dis, dieses Görbezeichen das ist Limited Advertising, dann gibt es eine weiße Rode und da steht dann einfach Ineligible for Advertising. Das heißt, gibt keine Werbung drauf, nicht einmal eine. Da kriegt YouTube kein Geld und ich kriege kein Geld. Bei Limited, uh, also der Revenue Split ist nach wie vor der Server, 55% ich, 45% YouTube und natürlich, das bedeutet auch, YouTube hat ein inhärentes Interesse daran, dass mehr Werbung schalten, weil mehr Werbung schalten bedeutet natürlich, dass sie auch mehr Geld machen. Aber wenn es limitiert ist, eben nur, gibt es nur wenig Werbung und wenn es ineligible ist, gibt es gar keine Werbung und dann kriegt keiner irgendwas. Uh, es ist aber nie so, dass du sagst, okay, du kriegst kein Geld, aber YouTube kriegt schon ein Geld. Also dieses Demonetarisieren ist nicht eine Strafe für YouTube, Das wird oft ein bisschen fälschlicherweise so dargestellt, aber das ist es nicht. Es ist kein Strafsinn, es ist tatsächlich eher eine Einschätzung. Ähm, Werbetreibende wollen eher Inhalte nicht damit in Verbindung sehen, deswegen wird es demonetarisiert. Und es ist nichts, was YouTube irgendwie nutzt. Sie äh, ja, schaffen es halt da ein bisschen, an PR-Schaden abzuwenden, weil ansonsten, wenn du irgendwelche super edgy Sachen hast und da ist irgendwie eine Cola-Werbung davor, die super wholesome sein soll, ja, vertraut sie halt nicht so gut. Daher kommt das Demonetarisieren. Das hat nichts damit zu tun, dass sie die bestrafen. Bin trotzdem mit dem System vom Monetarisieren und Demonetarisieren auf YouTube nicht hundertprozentig zufrieden. Also, ich sehe schon, dass sie grundsätzlich gute Arbeit machen, aber gerade was Demonetarisieren angeht, wird, glaube ich, zu wenig darauf geachtet, dass es halt wirklich Menschen gibt, die sehr, sehr viel Arbeit in ein Video investieren und dann halt praktisch garantiert haben wollen, dass man sie ernsthaft damit auseinandersetzt, ob diese Inhalte demonetarisierungswürdig sind oder nicht. Wenn mein Video demonetarisiert wird und dann versuche ich dagegen Einspruch zu erheben, was ja möglich ist, du kannst ein manuelles Review anfordern. Wenn ich bis dorthin noch nicht einmal weiß, was das Problem ist, warum es überhaupt demonetarisiert ist, das ist schon mal nicht gut. Wenn es nach einem manuellen Review immer noch nicht was, wo dann eigentlich schon feststellt, Pech gehabt, das ist jetzt so und du kannst nichts mehr dagegen machen und wenn ich es erst im Nachhinein dann, also wenn ich erst wen kontaktieren muss über einen YouTube-Support, der mir dann sagen kann, das ist der Grund, warum es demonetarisiert ist, dann ist es zu spät. Also das ist das, was mich am meisten ärgert. YouTube ist mittlerweile super gut darin, zu kommunizieren, was demonetarisiert wird, was nicht in die Guidelines akzeptiert wird und so weiter. Das macht uns richtig gut, das gefällt mir sehr. Der Jammer ist halt, wann dieser Fall dann eintritt. Ich will halt trotzdem wissen, was genau der Punkt ist, der das Problem ist. Weil wenn ich das weiß, kann ich es womöglich anpassen. Also ich habe es bei einem Video schon mal gehabt, da war es einfach wirklich nur der Thumbnail, das der Problem war. Hätte ich das gewusst, hätte ich einfach den fucking Thumbnail austauscht. Problem wäre gelöst gewesen. So einfach war es gewesen. Und so wie es aber gerennt ist, habe ich, also erst bin ich demonetarisiert worden. Dann ist die komplette Promotion fürs Video einmal mehr oder weniger in Körler gefallen. Dann habe ich ein einen manuelles Review angefordert. Manuelles Review ist zurückgekommen mit Nein, Demonet Demonetarisierung passt so. Wo dann sage, okay. Warum? Und dann habe ich nochmal anfragen müssen über den Support. Und dann ist man gesagt worden, naja, es ist wegen einem Thumbnail. Und dann habe ich gesagt, okay, passt, dann ende ich einfach in Thumbnail und dann könnt ihr mich freischalten. Und die Antwort war, nein. Das ist schon reviewed worden und jetzt kann man nichts mehr machen. Ups, schade. Und das finde ich, ist halt einfach kein seriöser Umgang mit meiner Arbeitszeit. Also wenn ich Monate an einem Ding arbeite und dann nimmt man sich nicht einmal die Zeit, um zu sagen, das ist der Grund, warum du kein Götter damit verdienen kannst. Ich gebe da noch eine Chance, dass du das umänderst, sodass du wieder Götter damit verdienen kannst und dass das Leute tatsächlich sehen, ist halt verdammt ärgerlich. Und es ist sicher dann ein zusätzlicher Aufwand für YouTube, diese Sachen dann direkt zu kommunizieren, weil natürlich muss dann ein Mensch dahinter sein, der sagt, hey, das ist der Grund. Und das macht den, das ganze Review natürlich aufwendiger. Aber trotzdem, es, es, muss, es, es muss irgendwie Zeit dafür sein, zum sagen, das ist der Grund. Also in Kafka vorher erwähnt, das ist irgendwie so eine total Kafkaeske Situation, wo du sagst, die wird etwas wegnommen, du weißt aber nicht wieso und keiner kann da sagen wieso. Und erst wenn du das erfährst, kannst du nichts mehr dagegen machen. Das ist so eine richtige, diese, diese Machtlosigkeit in einem System, die es einfach nicht für die zugeschnitten ist, ist halt eine ganz, ganz unangenehme Erfahrung. Und da würde ich mir für YouTube einfach wirklich wünschen, mehr darauf zum schauen und einfach wirklich darauf einzugehen. So viel zur Demonetarisierung. monetarisierung Genau. Und jetzt zum Schluss. Ihr kennt es, ihr liebt es. Es ist wieder soweit. Flaggen auch richten. Nämlich dieses Mal die neue Flagge von Minnesota. Äh, Minnesota. Uh, amerikanischer Bundesstaat, der hat vor kurzem eine neue Flagge beschlossen. Vorher die Flagge war halt einfach eine klassisches klassische US-Staatsflagge mit dunkelblauem Hintergrund und Siegel drauf. Sehr, sehr komplex, nicht unbedingt extra fesch und leicht verwechselbar eigentlich. Und deswegen dann hat es halt da wie ein Gefühl amerikanische Städte und Staaten mittlerweile hat es einen Push gegeben, eine neue Flagge zu designen und rausgekommen ist dann die neue Flagge. und zwar das ist uh, wenn ich mich richtig erinnere auf der linken Seite, die linke Seite ist dunkelblau mit einem weißen Stern drauf mit ich weiß nicht wie viele Zacken sind es, so 8 oder 9 oder so ein paar Zacken auf jeden Fall und die rechte Seite ist dann hellblau und uh, also der dunkelblaue Teil hat, ist dann so ein bisschen spitz zulaufend aber trotzdem abgeflocht ein bisschen. Also man kann sich das vorstellen, wie zum Beispiel die Flagge von Puerto Rico oder von Kuba, auch dieses ganze Ding, oder auch von Tschechien zum Beispiel, und dann dieses Ding aber ein bisschen abgeflocht. Das heißt, es ist nicht so spitz zu laufend oder in einem 90-Grad-Winkel, sondern in ein bisschen einem flacheren Winkel. Oder? Ist so? Oder ist es andersrum? Nein! Nein, voll! Es ist... Es ist. Ich habe es falsch beschrieben, tut mir sehr leid. Nein, es geht in die andere Richtung. Also der Winkel ist noch... Innen zu laufend. Also wenn du sagst, du hast ein Rechteck und dann nimmst du den Mittelpunkt der rechten Seiten und ziehst dann nach innen. Also es ist eine K-Figur so praktisch. So als wie ein K, so ein bisschen. Genau, das ist die dunkelblaue Seite. Und dann die hellblaue ist der Rest von der Flagge. Äh, erstens einmal, was heute davor, Ja, fesch finde ich es eigentlich. Also vor allem im Vergleich zum vorigen, aber grundsätzlich, also es, es hat das also ein bisschen so, erinnert so ein bisschen an die Flagge von Texas der absoluter Klassiker ist. Und ja, ist fesch. Natürlich ist es jetzt relativ simpel und manche könnten auch sagen zu simpel, aber also dass meine Meinung ist, dass eine Flagge eher simpel zum sein hat oder zumindest dann am besten funktioniert, ist glaube ich nichts Neues äh, Was auf jeden Fall interessant ist, ist irgendwie der Prozess, wie zu der Flagge gekommen sind, weil da hat es halt irgendwie ja, einen Flaggenwettbewerb gegeben, wo irgendwie Leid aus dem Staat Vorschläge einschicken haben können und dann ist es hat es da halt eine Longlist gegeben, dann hat es eine Shortlist gegeben und dann ist es diese eine Frage geworden. Meines Wissens war es aber so, dass genau die, die jetzt worn ist, eigentlich nicht auf der Shortlist war, sondern eine Anpassung von einer bestimmten Version, die auf der Shortlist war, ist. Äh, was halt ein bisschen Bullshit ist. Also, ich denke mal, wann du das Design nimmst, dann nimm's. Du kannst nicht sagen, okay, wir haben jetzt eine Auswahl von Designs. Und das benutzen wir jetzt als Inspiration, um ein bisschen anderes Design zu unserer Flagge zu machen. Also es ist irgendwie Bouchard. Ich weiß auch nicht, wie dieser Prozess dann tatsächlich genau abgelehnt ist, weil so sehr war ich dann auch nicht dahinter, aber auf jeden Fall hat das alles ein bisschen schädig wirkt. Und ich meine, generell der Prozess, wie Flaggen ausgewählt werden heutzutage mit diesen ganzen Wettbewerbern und so, mit Komitees, die was versuchen mitzumreden und oft einmal kommt dann, ja, einfach ein bisschen ein Vater Kompromiss aus Ich habe ja ein bisschen auch drüber gelesen, zu akademisches Paper, zu der Frage, es gibt allerhand US-amerikanische Städte, die eine neue Flagge vorgeschlagen haben und dann praktische Analyse, warum funktioniert es in manchen Städten und in manchen nicht, was sind so die wichtigsten Faktoren, um einen neuen Vorschlag äh, zufriedenstellend möglich zu machen und auch dann tatsächlich einen Wechsel möglich zu machen. Und anscheinend die allerwichtigste Sache ist einmal nicht mit einem vorgefertigten Design herzukommen und zu sagen, hey, machen wir dies, sondern tatsächlich einmal zum sagen, die Frage zu behandeln, wollen wir eine neue Flagge oder wollen wir die alte behalten? Darüber kann man gern abstimmen und wenn da die Mehrheit der Bevölkerung dafür ist, dann sagen wir, wollen eine neue Flagge, dann einen Wettbewerb machen und die mit den meisten Stimmen wird dann ausgewählt fertig. Nicht. Ähm, wir haben die alte Flagge und daneben machen wir einen Wettbewerb zu einer Neichenflagge und dann hast du alte Flagge gegen Neicheflagge, nämlich spezifische Neicheflagge. Die alte Flagge, der Status quo, ist immer der kleinste gemeinsame Nenner. Und da kommt so gut wie nie dazu, dass sie die Leute dann trotzdem für die Neiche aussprechen, weil sie es einfach nicht gewöhnt sind und das dauert ein bisschen, bis das wirklich populär wird. Das ist immer so bei Änderungen. Ja, schwierig und, und keiner ist so wirklich dafür oder da ist vielleicht wirklich dafür, aber die meisten sagen so, ja das was wir jetzt haben, passt eigentlich eher. Deswegen ist einmal wichtig, die Frage zu stellen, wo wir es ändern oder wo immer bei der alten bleiben? Und wenn es heißt, ja, wir wollen es ändern, dann wird eine ausgewählt und die Änderung ist dadurch schon geschafft. Also wenn du eine auswählst und dann machst du noch eine Befragung, ändern wir es oder ändern wir es nicht? Das mag zwar besonders transparent wirken, aber im Endeffekt führt es das dazu, dass man sich fast immer für den Status quo ausspricht, weil der halt was ist, äh, auf den sie alle so häufig irgendwie einigen können. Äh, ja, so wird zur eine Frage von Minnesota. Ist, ist, ganz, ist ganz cool, ist gut gelungen, aber der Prozess äh, war ganz sicher äh, ja, verbesserungswürdig, sagen wir so. So viel dazu. Das war's für heute mit Tapakast. Schickt mal Kommentare, Ideen, Anregungen per E-Mail unter mail.tapacapa.com, auf Reddit oder einfach in die Videokommentare. Dankeschön fürs Zuhören. Extra großes Dankeschön an alle Patreon-Members für ihre großzügige Unterstützung. Das war's. Servus. Grüß euch.